0: Jag har ju redan förvarnat er att temat för den här predikan är nattvarden. Det finns ju några sådana där saker som man kan behöva predika om och undervisa om för att påminna sig själv och kanske också andra. Har du Bibeln med dig så får du gärna slå upp Lukas evangeliets 22 kapitel där vi läser ifrån den fjortonde versen. Och det är ju bebådelsedagen och lite som jag var inne på i inledningsordet ifrån Jesajas sjunde kapitel. Så är det ju så att idag ska man ju egentligen minnas lite ängens besök hos Maria. Att det är dags att föda en son snart och så vidare. Och Jesu ankomst blir ju på något sätt accentuerad i nattvarden eh, eller i korset och det var ju därför han kom då. Lukas evangelium kapitel 22, vers 14 läser vi framåt. När tiden var inne la han sig till bords och apostlarna med honom och han sa till dem jag har längtat mycket efter att få äta detta påskala med er innan mitt lidande börjar. Tja jag säger er att jag aldrig mer kommer att äta det, inte förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Så tog han kalken, läste taxägelsen och sa, tag detta och dela det mellan er. Tja jag säger att jag från denna stund aldrig mer ska dricka. Av det som vinträdet ger, inte förrän min Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, läste taxägelsen, bröt det, gav åt lärjungarna och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. På samma sätt tog han kalken efter måltiden och sa Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet för er. Men se, han som förråder mig, hans hand vilar jämte min på detta bord. Ty människosonen går bort som det blivit bestämt men ved den människa genom vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem det kunde vara som skulle göra något sådant. Vi tackar dig, Fader, för den text som vi har fått läsa. Tack för den historiska verkligheten bakom dessa ord. Men inte minst vill vi tacka dig för den andliga verklighet som det vittnar om. För oss in i ordet, Herre. Öppna våra ögon för din sanning- Hjälp oss att ta det till oss som kommer ifrån dig och ge oss urskillning att också såla bort om någonting inte skulle vara ifrån dig. Ditt namn, Herre, må vara ärat från nu och till evig tid. Amen. Man talade... På 1990-talet i Sveriges frikyrklighet och kanske framförallt i pastorala och prästerliga kretsar om att det var en nattvardsväckelse som var på gång över Sverige. Även om det hade varit svårt att under lång tid få människor att komma till kyrkan så var det så att man såg att nattvarden hade ett växande intresse omkring sig. Ofta med termer av att man ville söka sig mot det mystiska och kanske rent av mot det odefinierbara. Det där som vi inte kan sätta våra ord på. Under 80-talet hade människor tröttnat på orden. Mitt i världens brus ville man ha en plats där tystnaden fick råda, där man fick vara sig själv utan att någon trängde sig på. Och det blev kyrkan. Där kunde man dra sig undan. Där kunde man isolera sig ifrån omvärlden. Nu lever jag i min bubbla. Nu är det bara jag eller möjligen jag och Gud. Och det kan ju låta jättebra att människan söker Gud. Men jag skulle vilja säga att ibland är det första skenet lite vilseledande. Vi ska inte dra alla människor över en kam givetvis. Men generellt finns det någonting som är allvarligt i detta som vi inte ska förbese. Från slutet av 1960-talet och inte minst i västvärlden så hade det vuxit fram en stark betoning just på jaget. Den egna personen jag är universums centrum och med religiösa termer blev den moderna trosbekännelsen att var och en blir salig på sin tro. Någon annan kan inte diktera sanningen för mig. Inte heller Bibeln behöver vara ett absolut rättesnöre. Den kan vara vägledande för förvisso men absolut inte normgivande för det är jag som bestämmer vad jag tycker är rätt och fel. Ofta byggt på min känsla för stunden. Och någonstans mot den bakgrunden behöver vi se... Att nattvarden idag är en väldigt personlig och privat sak för många människor. När man söker sig fram emot bordet så stänger man lätt ute andra människor och tänker lite sådär som Emil i Lönneberga gjorde, du vet, när han var ute och simma med Alfred. Du och jag, Alfred. Ja, du och jag, Emil. Och så blir det så fast det är jag och Gud. Du och jag, Gud. Och så tänker man att Gud svarar, ja, du och jag, Daniel. Och det där är ju bra. Det är ju rätt. Men ändå inte riktigt. För visst handlar det om mig och Gud och min relation med Gud. Men ändå finns det någonting mer. Jag upprepar många gånger i mina predikningar att korset förvisso handlar om mig. Och det står jag fast vid- men jag måste också förstå att perspektivet behöver vidgas, för det är något mer. Och kommer vi nu till den här gemenskapsmåltiden som Jesus höll med sina lärjungar, så hör vi ju redan där att det finns en annan dimension, gemenskap. När Jesus satt med lärjungarna i övre salen var det förvisso inget nytt han kom med för måltiden den fanns ju där lång tid innan Jesus och lärjungarna. Det judiska folket hade firat den här måltiden till minne av uttaget ur djup djupet. Vad Jesus gör när han nu möter lärjungarna är att han skruvar lite på skärpan, han ställer in fokus. Så att det blir lite annat kanske än vad det var från början. För vad Gud initierade med uttåget ur Egypten, det var ju att folket kvällen innan de drog ut i friheten eh, skulle fira den här måltiden. Men nu tar Jesus det ett steg längre fram ändå mot sin verkliga innebörd. Uttåget, det handlade ju om Israels och det judiska folkets befrielse från slaveri, från förtryck. Men det är ju en historisk verklighet. Den andliga verkligheten i detta handlar ju om hela mänsklighetens befrielse från förtrycket som slaveri och slaveriet som synden håller oss fångna i. Så därför blir hela uttågsberättelsen ett enda stort vittnesbörd om frälsningen. Frigörelsen genom blodet på dörrposten, dopet och vattnet i röda havet och helgelsen under åren i öknen. Så varje påskhelg, ja, då samlas de judiska familjerna fortfarande idag för att äta den här sedermåltiden till minne av det här. Och så hade man bestämda föreskrifter där man skulle läsa vissa texter och göra vissa handlingar. Och poängen var också att man delade gemenskapen. Och så gjorde Jesus, han var ju jude, han är jude. Han och lärjungarna samlades i övre salen och på samma sätt som alla andra judar så firade man den här måltiden. Utifrån den judiska grunden så skärper han nu lite innebörden och han hjälper sina efterföljare att koppla samman uttågsberättelsen och den judiska påsken med det nya som kommer i Jesus. Guds försoningsverk på Golgata. Och vi behöver ha klart för oss detta- att den första församlingen var ju faktiskt judisk. De hade sina judiska traditioner. Så nattvarden bygger på den här formen. Man träffas i hemmen. Man har en kärleksfull gemenskap- där man bryter brödet och delar kalken. Men nu var det inte bara på påsken- man firade den här måltiden. Från Jesu uppståndelse så börjar man dela den här gemenskapen på uppståndelsedagen, på söndagen. Och om det här vittnar Lukas med orden i apostlagärningarna att församlingen endräktigt samlades i templet varje dag men sen också i hemmen, där bröt de bröd. Och de höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och måltidsgemenskapen, ja den går ju nästan som en röd tråd genom evangelierna. Vi ser ju hur Jesus gång efter annan sitter med olika människor i olika måltider. Det är klart att du och jag äter varje dag- men det finns en djup förståelse bakom detta. Så trots att vi har liturgiska former kring nattvarden, där vi ska gå fram och vi delar gåvorna och så går vi ner och sätter oss, så behöver vi förstå gemenskapsperspektivet när vi möts till denna gemenskap. När vi firar nattvard så kan man därför säga att det förgångna blir närvarande. Försoningsoffret som Jesus gjorde, det upprepas inte, för det skedde en gång för alla på korset. Och därför talar vi heller inte, som man lätt kan göra ibland, av bara farten, om att vi har ett altare i vår kyrka, för det har vi inte. För på altaret sker ju offret. Vad som händer är att vi har ett nattvardsbord där vi påminns om vad Jesus gjorde en gång för alla. Offret upprepas inte, men vi påminns om det i brödet och vinet. Och så sa en av mina gamla lärare i pastoralteologi när vi pratade om det här ungefär så här. När vi ser ett vulkanutbrott kan vi säga om eldsmassorna, där kommer de och lite senare, där försvann de. Men i själva verket har de ju funnits där hela tiden, i jordens inandöme allt sedan jordens grundlades. Men de blev synliga för oss vid vulkanutbrottet. På samma sätt fick Guds eviga passion ett utbrott vid Golgata och vid nattvardens åminnelse bryter de fram på nytt. Och nu finns det avslutningsvis efter denna långa inledning tre olika områden där det här behöver leva för oss. Inte som en idé, teologi eller teologi teologi eller teori, utan som en konkret verklighet. Och det första är Jesu ord. Detta är min kropp som utges för er. Synden förleder människan att missa målet. Satans lögn gör att vi inte kan leva som Gud hade tänkt. Genom frästelser faller vi, kommer snett och resultatet blir att vi kan inte ha gemenskap med Gud. När vi försöker förstå frälsningen då hamnar vi lätt vid korset och vi tror att det är där som allting sker. Men faktum är att försoningen, även om den når sin fullkomning på korset, faktiskt handlar om att Jesus levde ju hela sitt liv i enlighet med Guds vilja. Han förbereder korset genom sitt sätt att leva. Hebrebrebrevet säger att han lever precis som du och jag, frestad i allt, men utan synd. Så frälsningen handlar inte bara om ögonblicket då Jesus hänger på korset. Frälsningen handlar om hela Jesu liv. Och därför kunde Jesus utbrista det är fullbordat. Han hade levt ett igenom fullkomligt liv. Det som Gud hade tänkt när han skapade människan. I hans kropp finns därför fullheten. Och denna kropp den bröts nu successivt ner för vår skull. Genom att ta emot det liv som han vill ge blir vi delaktiga i hans liv. Inte så att vi bryts ner på samma sätt utan att vi genom hans liv får del av hans seger över synden. Därför skriver Paulus i romabrevet att Gud sände sin son som syndoffer, han som till det yttre var lik en människa, en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. När Jesus talar till sina lärjungar innan korsfästelsen bärs det av tanken att han har övervunnit världen. Denna världens första, säger Jesus, kommer emot mig med attacker, men mot mig förmår han ingenting. Konkret förklaras det av Peter som säger att Jesus botade alla som var i djävulens våld. Då vi bekänner oss till Jesus och tar emot detta bröd med orden Kristi kropp för dig, utgiven då drar det in oss i något stort vi blir delaktiga i Jesus seger inte av den lilla brödbiten i sig utan vad brödet symboliserar och det är inte något teoretiskt eller något mystiskt det är konkret det är praktiskt det är någonting som vi kan stoppa i munnen känna smaken av tugga på här vill Gud ge oss del av det nya livets verklighet, konkret. Det andra Jesus säger är Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utges för er. Återgår vi till den judiska tanken så är sätet för livet enligt judisk tro i blodet. Och vi förstår också av Nya Testamentet att ingen försoning kan ges utan att ett offer har skett. Därför finns alla dessa offer i Gamla förbundet som vi läser i Gamla Testamentet för de pekar fram emot det fullkomliga och slutliga offer som Jesus är. Och man skulle lite grovt förenklat kunna säga att om brödet har med den fysiska upprättelsen att göra så har kalken och vinet mer att göra med den andliga upprättelsen. Det är inte riktigt så enkelt, men för att ändå försöka klargöra lite av nattvardens innebörd så förstår vi att i blodet, där blir vår gudsrelation helad. Och därför skriver Paulus i kolosserbrevet Gud skapade eller stiftade frid mellan sig och människan eller fred i kraft av blodet på hans kors. Och så tredje och sista tanken Jag kommer inte att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. När brödet och vinet delas i gemenskapen säger det något om det nya livet och förutsättningarna som vi har fått genom Jesus. Vi är, med betoning på är och det faktumet, vi är förlåtna. Gud låter oss redan nu få del av det nya livets härlighet. Men den tredje och sista verkligheten får vi inte glömma bort. Att nu här lever jag i spänningen mellan redan nu men ännu inte. Redan nu men ännu inte. Hebrebrevet 9 och 28. Så blev Kristus offrat en gång för att bära många synders, mångas synder. Och han skall en andra gång träda fram inte för att bära synd- utan för att frälsa dem som väntar på honom. Vi är ju inte framme bara för att vi har gått genom dopet. Vi har kommit till tro, vi har låtit oss döpas. Blodet på dörrposten innan uttåget, de gick genom röda havet, men de var ju fortfarande inte framme i löfteslandet. Vi är fortfarande på väg mot evigheten och därför får vi inte glömma det eskatologiska perspektiv som nattvarden bär på. Alltså att vi lever med framtiden i ryggen. Och det blir tydligt när Jesus säger att han inte ska äta denna gemenskapens måltid förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Nattvarden är i sin grund en bekännelse som å ena sidan förlöser Guds kraft över våra liv till frälsning och till upprättelse, men det hjälper oss också och påminner oss om att inte tappa målet ur sikte. För nattvarden talar om himlen, nattvarden talar om evigheten och det himmelska bröllop som vi är inbjudna till. Och det var ju där Jesus började sin tjänst, i bröllopet i Kana, i Johannes evangeliet. I något sammanhang talar också Jesus med sina lärjungar om att de fastar ju inte för att brudgummen är ibland om. Men också att det kommer en tid då han inte är ibland om. Och det är där som du och jag är idag. Vi lever i väntan på det stundande bröllopet och på den eviga gemenskapen med Gud. Nattvarden handlar inte bara om brödet och vinet. Nattvarden handlar också om himlen och evigheten. Och därför är det viktigt att vi får komma samman och dela den här gemenskapen tillsammans. Med vetskap om det stärker vår samhörighet. Det frigör den kommande världens välsignelser. Samtidigt som vi påminner oss om, vi är fortfarande på väg. Vi är fortfarande på vandring. Låt oss be. Jag tackar dig, Fader, för nattvardens verklighet och budskap. Vi tackar dig Herre för att du i den måltiden påminner oss om samhörigheten men också frälsningen, att du stiftar frid mellan fadern och hans älskade barn. Tack att du låter oss få bära med den vissheten också i dagar som kommer. Amen.